Bien le bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron, qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenus à cette autre édition de l'émission Parole du matin. De quoi sera-t-il question aujourd'hui à l'émission Bien, il sera question de généalogie, de postérité, de sorte que j'ai intitulé le partage de ce matin « Tel père, tel fils ». Et nous irons voir pour ce faire le chapitre 5 du livre de la Genèse, là où nous en étions rendus, et nous lirons les 20 premiers versets. Donc, Genèse chapitre 5, versets 1 à 20, et je vais implorer votre miséricorde sur ma prononciation de certains noms hébreux, hein, qui ne sont pas nécessairement évidents à articuler. Donc, Genèse 5, verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam, lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de cent trente ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de huit cents ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de neuf cent trente ans, puis il mourut. Seth, âgé de cinq cents ans, engendra Enoch. Seth vécut, après la naissance d'Enoch, huit cent sept ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de sept furent de neuf cent douze ans, puis il mourut. Enoch, âgé de quatre-vingt-dix ans, engendra Kenan. Enoch vécut après la naissance de Kenan huit cent quinze ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de neuf cent cinq ans, puis il mourut. Kenan, âgé de soixante-dix ans, engendra Mahalalel. Kenan vécut après la naissance de Mahalalel huit cent quarante ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kenan furent de neuf cent dix ans, puis il mourut. <coughs> Pardon. Mahalalel, âgé de soixante-cinq ans, engendra Jéred. Mahalalel vécut après la naissance de Jéred huit cent trente ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalel furent de huit cent quatre-vingt-quinze ans, puis il mourut. Jéred, âgé de soixante-deux ans, engendra Enoch. Jéred vécut, après la naissance d'Enoch, huit cents ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de neuf cent soixante-deux ans, puis il mourut. Enoch, âgé de soixante-cinq ans, engendra Métuchéla. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu trois cents ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de trois cent soixante-cinq ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Métuchéla. Ah ben voilà, j'ai dépassé un peu le verset 20, mais quand même, nous allons nous, nous limiter ce matin aux vingt premiers versets. Avec ce chapitre 5-là du livre de la Genèse, nous entrons dans une nouvelle section du livre. En fait, nous en arrivons à la deuxième de dix sections, de dix généalogies, le mot hébreu est tolédote, de dix tolédotes qui servent de division au livre. Le, la première de ces généalogies, si vous me passez la traduction, la première de ces tolédotes, hein, nous l'avons trouvée euh, au chapitre... Euh, au chapitre précédent, là, au tout début du livre, en 2-4, n'est-ce pas Et euh, le prochain Tolédote, nous le retrouverons au chapitre 6, verset 9, où nous lisons « Voici la postérité de Noé ». 
Alors, ces, ces, ces tolédotes-là, ces généalogies-là, comme je le disais, servent de division au livre. Et l'expression est la suivante, « Voici le livre, voici le sefer de la postérité d'Adam. »« Voici le sefer de la tolédote d'Adam. Hein? » Et nous avons dans cette première partie du chapitre 5, la généalogie de Seth. Et déjà, ce qui nous saute aux yeux, c'est la différence d'avec celle de Caïn, qui ne nous donne pas d'âge, puisqu'elle était maudite par Dieu, et son histoire, d'ailleurs, ne se prolongera pas. Par contre, la généalogie de Seth, en plus de nous informer sur les âges de chaque patriarche lors de la naissance de leur premier-né, nous informe aussi de nom, du nombre d'années qu'ils ont vécues par la suite et finalement le nombre total des années de leur vie. Et chacun d'eux est important dans l'économie éternelle de Dieu. Souvent, si vous êtes comme moi, lorsque nous lisons la Bible et que nous arrivons aux généalogies, on se dit « bon, on va avoir un dur moment à passer là ». Nous avons tendance à passer au chapitre suivant en se disant que ces longues listes-là de noms, ces listes-là sont ennuyeuses et n'ont certainement rien à nous enseigner. Il nous faut cependant nous laisser rappeler qu'elles font partie de l'Écriture sainte. Et puisqu'elles font partie de l'Écriture sainte, ben elles font partie, n'est-ce pas, de l'Écriture, que et on sait que Paul écrit à Timothée dans sa deuxième lettre, chapitre 3, verset 16, que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, la généalogie du chapitre 5... J'ai l'analogie d'Adam, pour qu'il nous amène jusqu'à Noé et qui nous amène jusqu'au déluge. Elle est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour corriger et pour nous instruire dans la justice. Ceux d'ailleurs qui sont ici nommés. Remarquez qu'il y a probablement d'autres patriarches que ceux qui sont nommés ici. là, Mais ceux qui sont ici nommés représentent vraiment des piliers de la foi dans un monde impie. Le Nouveau Testament, d'ailleurs, endosse cette période alors que les noms de deux de ces patriarches-là apparaissent dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, chapitre que nous avons intitulé en théologie, n'est-ce pas, « La galerie de la foi ». Premièrement, donc, nous trouvons une histoire de personnes. Nous ne pouvons pas ignorer l'importance de cette généalogie, particulièrement de la postérité de cette Elle nous rappelle que Dieu prend note des noms et des faits de ceux qui lui sont fidèles et qu'il en sera de même en ce qui nous concerne si nous lui sommes fidèles. Rappelons-nous ce que le prophète Malachie nous rapporte dans son livre, au chapitre 3, verset 16, où nous lisons « Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif et il écouta. » et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. À la toute fin de la Bible, le dernier livre de l'Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15, nous y lisons, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. » Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. 
et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ses livres. La mère rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et c'est là la première leçon que nous enseignent les généalogies. Dieu tient compte de ce que nous sommes, de qui nous sommes. L'homme n'est pas la forme la plus évoluée du règne animal. L'homme est une création spécifique, une création spéciale de Dieu. Il n'est pas uniquement une machine physique et mentale mais il est un esprit créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cet homme se meut devant un Dieu personnel. En Exode, chapitre 33, verset 17, Dieu dit à Moïse, et ce sont des paroles émouvantes, Dieu va dire à Moïse, « Je te connais par ton nom. Hein? » une, une relation particulière. Et il va dire à Cyrus, dans euh, la prophétie d'Ésaïe, Chapitre 45, verset 3, « Je t'ai appelé par ton nom. » C'est pas « Hey, chose » ou numéro 8, non, « par ton nom ». Connaître le nom, relation d'intimité, relation personnelle. Tout ceci pour dire que vous et moi, à l'instar des patriarches de Genèse 5, nous sommes connus de Dieu et nos noms, notre nom figure dans ses livres. Le monde peut toujours nous ignorer, mais ce qui importe, c'est que je suis dans la pensée de Dieu. Le psalmiste, psaume 40, verset 18, écrit « Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. » Le monde autour n'a pas beaucoup d'égards pour les chrétiens en général, mais il en va tout autrement pour Dieu. Hein? Le prophète Zacharie décrit, chapitre 2, verset 8, « Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Alors nous sommes précieux pour Dieu. Les croyants sont précieux pour le Dieu de toute éternité. Donc, mon premier point, une histoire de personne. Mon deuxième point, on parle ici d'un reste, parce que ce n'est pas la majorité de toute époque. Ça n'a jamais été la majorité qui formait euh, le christianisme. Et la deuxième leçon de cette généalogie, donc, c'est qu'elle représente un reste d'individus, un reste de gens pieux dans un monde impie. Les fidèles à Dieu représente généralement une minorité, et vous savez, même parfois une infime minorité. Mais au moins, ils existent et ils s'encouragent les uns les autres. Le grand réformateur Jean Calvin écrivait « Le but de cette généalogie était de nous informer qu'au sein de la grande, ou plutôt, pourrait-on dire aussi, de la prodigieuse multitude d'hommes, il y a toujours eu un nombre quoique petit, qui a adoré Dieu et qui a été merveilleusement protégé sous la garde céleste. » Fin de la citation. C'est bien difficile hein, de ne pas endosser ces propos de Calvin, alors que nous voyons au chapitre 6 que la méchanceté était si répandue, si rampante sur la terre, que finalement, seul Noé, ses trois fils et leurs femmes furent sauvés. C'est dire que l'histoire de cette période ne se caractérise pas par un développement égal du nombre de croyants et de non-croyants. Ce fut au contraire un temps de déclin 
au cours duquel la grande majorité, à l'exception de quelques-uns, empruntèrent la voie de Caïn. Et en dépit de la prédication d'Adam et d'Enoch, de Noé et de quelques autres prédicateurs de la grâce de Dieu, le monde allait toujours en, en manifestant de plus en plus sa dépravation. En raison de votre foi, faites-vous partie d'une minorité dans votre famille Faites-vous partie d'une minorité dans votre voisinage Faites-vous partie d'une minorité dans votre milieu de travail ou même dans votre église Ben prenez courage parce que ça a toujours été le cas des fidèles, chers amis. Dieu semble davantage opter pour la qualité que pour la quantité. Mais quelle consolation Quelle consolation d'entendre la parole de Jésus en Luc, chapitre 12, verset 32, où il dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Ce n'est pas une vision de petitesse. C'est simplement une vision de la réalité. C'est que les fidèles que Dieu s'est gardés ont toujours représenté un reste et jamais une majorité. C'est aussi une leçon que nous trouvons tout au long de l'Ancien Testament. On n'a qu'à penser à l'histoire d'Élie, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, qui venait tout juste de savourer une victoire pour Dieu sur les prêtres de Baal et d'Astarté au Mont Carmel, on s'en souviendra. Conséquence, bon, il y a eu la mise à mort des faux prophètes. Par la suite, Élie prie pour la pluie et la pluie tombe après quand même une sécheresse qui aura duré trois ans et demi. Malgré tout cela, la nation demeure rebelle à l'éternel et le roi Achab veut oxyre, veut exécuter Élie. En fait, Achab, là, ce n'était rien d'autre qu'une pauvre marionnette aux mains de sa femme Jézabel. Nous lisons au premier livre des rois, chapitre 19, versets 2 et 3, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, chacun des prophètes là que Esaïe, que pardon, Élie avait fait exécuter. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. La scène qui suit, elle est vraiment pathétique. Alors qu'on retrouve un Élie découragé qui demande même la mort. Nous lisons dans 1 Roi, chapitre 19, verset 4. Pour lui, pour Élie, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genet et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et un peu plus loin, on entend son propos, hein, verset, euh, chapitre 10, verset 14. Il répondit, je dis bien, verset 10 à 14, il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Et il poursuit, l'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant moi. » Et l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. 
Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage. De son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Et ça semblait effectivement le cas. À vue humaine, il semblait effectivement qu'il ne restait plus personne de fidèle en Israël, qu'il restait uniquement Élie, tout seul sur la planète, à vouloir servir le Dieu Tout-Puissant. Mais quelle fut la réponse de Dieu Ben Dieu lui dit de retourner. Et Dieu d'ailleurs lui dit, lui prédit le renversement d'Akab et l'ascension de Jéhu sur le trône. Et il ne manque pas d'ajouter au verset 18, écoutez bien ceci, Si vous vous sentez seul et que vous pensez que vous êtes le seul dans votre voisinage, le seul dans la ville, le seul dans la province ou le seul sur la planète à être fidèle, l'Éternel ajoute, mais je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez seul dans votre milieu, mais vous ne l'êtes pas. Dieu a toujours ces sept mille hommes ici et là qui n'ont pas fléchi le genou devant le Dieu de cet âge. Et ça nous amène à mon troisième point, une relation familiale. Il y a un troisième élément évident qu'il nous faut noter dans cette généalogie de Jean Pilleux. C'est le lien familial. Et ce n'est pas sans nous rappeler l'importance de la famille et le fait que Dieu œuvre généralement dans la famille et par la famille pour appeler son peuple à lui. Bon, ça ne veut pas dire que tous les enfants de tous les croyants deviendront des chrétiens. On n'a qu'à penser à Caïn, entre autres, hein, qui était le fils d'Adam. Qui plus est, comme nous l'avons dit précédemment, nous verrons qu'au chapitre 6, les fidèles sont à toute fin pratique disparus. Cependant, une chose qui est remarquable ici, c'est que tous les fidèles du chapitre 5 font partie de la même famille et il ne faut pas perdre cela de vue. Vraisemblablement, ce qui s'est passé, c'est que Adam a enseigné Seth dans les voies du Seigneur, Seth à son tour a instruit Enoch et ce dernier a enseigné Kenan et ainsi de suite. Cette passation de la foi... C'est un fait remarquable d'ailleurs dans la parole de Dieu. Hein? C'était l'injonction que Dieu avait donnée au peuple d'Israël avant que ce peuple-là entre dans Canaan. Dieu les avait vraiment euh, exhortés à enseigner les générations qui suivaient. On peut relire, si vous voulez, ce que nous retrouvons dans le Deutéronome, chapitre 6, verset 6 à 9. Et c'est Dieu qui donne, donne ses commandements donc à son peuple. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison. » et sur tes portes. Dieu ne dit pas, 
débarrasse-toi de ta responsabilité d'enseigner les enfants, hein, en voilà l'école du dimanche et donc tu n'as plus rien à faire, ou les autres vont s'en charger, l'école va s'en charger, la gardienne va s'en charger, le pasteur va s'en charger. Non, il y avait une responsabilité parentale de passer la foi, de la passation de la foi, et de prendre toutes les circonstances possibles de la vie du quotidien pour bien démontrer que chaque circonstance est pertinente à notre obéissance et à notre service au Seigneur. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains dans tout ce que tu fais, dans toute ton activité, c'est ce que ça veut dire, un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux, comme des frontaux entre tes yeux. Hein? Euh, tes pensées seront dirigées vers lui. Tu les, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est-à-dire que l'Éternel, hein, la foi en Dieu, ruissellera, transpirera de toutes les sphères de ton vécu. Même si nous n'avons pas l'assurance que Dieu va sauver tous nos enfants, nous avons un devoir. Dans le, cadre, pardon, dans le cadre de notre responsabilité, nous avons le devoir de les éduquer dans la foi, sachant que Dieu œuvre dans le cadre de la famille. C'est ainsi que tout au long de la parole de Dieu, hein, dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament, le concept de la maisonnée, le mot « beth » en hébreu et « oikos » en grec, le concept de la maisonnée est omniprésent dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas sans envoyer sa bénédiction dans l'interconnexion familiale. Et nous avons de beaux exemples de cela. Et l'un des plus beaux exemples que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, c'est bien sûr celui de Timothée. Nous lisons euh, sous la plume de Paul, dans sa deuxième lettre à ce même Timothée-là, chapitre 1, verset 3 à 5, « Je rends grâce à Dieu » que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir, afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Louis et dans ta mère Unis et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Alors c'est parti de Louis, la grand-maman, ça a été passé à Eunice, la maman, et de Eunice à Timothée. Maintenant, cette foi de Timothée, elle n'est pas génétique, hein? ce n'est pas parce qu'il avait une maman croyante que de facto il était croyant, ce n'est pas dans les gènes, on n'a pas de gènes de foi. Elle n'a pas pris place non plus dans un vacuum. Timothée s'est vu, dès son enfance, enseigner le contenu de la foi, avant d'y investir son cœur. Et ce n'est pas sans raison que nous lisons, toujours dans cette deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, verset 15, Paul lui dit, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Qu'est-ce qui a le pouvoir de rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ Ce sont les saintes lettres. Il est d'une importance capitale d'enseigner les saintes lettres, la parole de Dieu à l'enfant dès son enfance, dans la mesure où faire se peut, bien sûr. Certaines personnes sont venues à l'évangile plus tard, mais dès qu'on a l'occasion de commencer, il faut s'y mettre et s'y mettre avec persévérance. 
et prier également, arroser cet enseignement-là de prière dans l'attente que Dieu va effectivement faire jaillir une vie nouvelle dans le cœur de nos enfants. Maintenant, écoutez, si nous avons enseigné nos enfants dans les voies de Dieu et qu'ils n'y marchent pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'y marcheront jamais. Nous avons placé dans le cœur de ces enfants-là une semence et notre prière est que Dieu la fasse germer en son temps. Nous avons plein d'exemples dans l'histoire de l'Église où effectivement la deuxième génération, les enfants sont venus à l'Évangile assez jeunes, mais dans d'autres cas où ils sont venus à l'Évangile, ils sont venus à la fois beaucoup plus vieux et l'un de ces cas-là, entre autres, c'est Augustin. Monique, hein, la maman d'Augustin qu'on appelait par la suite Saint-Augustin, elle a prié et elle en a versé des larmes euh, jusqu'à ce qu'elle puisse avoir la joie de voir son fils venir à la foi et devenir effectivement le grand Saint-Augustin que l'on connaît, un des grands piliers de la foi de l'histoire de l'Église. Et ça m'amène à mon dernier point, la, fili- la fidélité de Dieu. Alors pour revenir à notre texte de ce matin, nous voyons que Dieu tient parole. Dieu a promis un sauveur, en Genèse 3.15, un sauveur qui viendrait de la postérité de la femme, et pour ce faire, il était impératif de préserver un reste fidèle par le biais du témoignage fidèle de parents et de réception fidèle de la part des enfants, voyez, pour que puisse naître ce Messie-là, pour que puisse naître celui de la postérité de la femme qui viendrait écraser la tête du serpent, il fallait impérativement la passation de la foi. Et pour ce faire, il fallait que Dieu se garde un reste de parents fidèles. Et il fallait aussi qu'ils disposent le cœur de leurs enfants ou de certains enfants à, à, à la fidélité, à la foi, afin qu'ils puissent continuer de la passer jusqu'à l'avenue du Messie qui, effectivement, allait remporter ce grand triomphe sur l'ennemi de nos âmes. Et cela, tout cela, a pris place alors que croissait la méchanceté du monde. Alors que la méchanceté du monde allait en s'exacerbant. Tout cela a pris place au milieu de centaines de dangers, au milieu, au milieu de milliers de tentations, qui, ultimement, pourraient accomplir la loi de Dieu Parce qu'effectivement, écraser la tête du serpent dans un premier temps, c'était accomplir parfaitement la loi de Dieu. Était-ce Adam Non, c'était un pécheur. Est-ce que ça allait être Ève Non plus. Elle se trouvait dans la même situation qu'Adam. Pas plus que Seth, Kenosh et les autres, qui, malgré leur piété, malgré leur foi, étaient quand même des pécheurs. Malgré leur piété, hein, ils étaient tous des pécheurs. Seul Dieu pouvait faire face à la tâche, et la bonne nouvelle, c'est qu'il l'a fait. Il l'a fait en Jésus-Christ. Seule la grâce de Dieu peut nous amener à réformer nos vies et à vivre pour sa gloire. Dieu a fait face à la tâche en Christ Jésus. Le Seigneur Tout-Puissant s'est incarné, il s'est fait homme, il est nommé d'ailleurs dans le Nouveau Testament le deuxième Adam, et là où Adam a lamentablement échoué, là il a chuté, le Seigneur Jésus-Christ lui a triomphé. Il a été tenté de toutes les tentations imaginables, toutes les sphères de tentations imaginables, et il est demeuré fidèle à Dieu dans sa puissance et dans son obéissance au commandement de Dieu. Lui seul a acquis la justice, lui seul a mérité le salut, et qu'est-ce qu'il fait Ben, Ce salut-là, 
cette justice-là, elle est mise au compte, et c'est ça l'Évangile, elle est mise au compte de tous ceux qui viennent à lui par la foi. Maintenant, comment ceux qui viennent à lui par la foi sont-ils lavés de leurs péchés passés Ben, le Seigneur Jésus-Christ encore va s'en occuper. Il va aller à la croix faire l'expiation des péchés de tous ceux qui se confient en lui. Donc, nos péchés sont expiés, nos péchés sont payés, la rançon est payée par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ en croix. Et comment est-ce qu'on devient juste Bien, la justice que le Seigneur Jésus-Christ a acquise par sa vie parfaite, elle est mise au compte, toujours au compte de ceux qui investissent leur foi en lui, qui viennent à lui dans la repentance et dans la foi, et qui lui cèdent les guides, les reines de leur vie. L'émission prend fin là-dessus ce matin. Vous savez ce que je vais vous raconter maintenant, mon petit laïus final habituel. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous pouvez nous contacter, allez faire un petit tour sur notre site internet foifm.com. Vous avez toutes les informations nécessaires. Et si vous n'avez pas accès à Internet, ben vous pouvez nous téléphoner 418-688-0506 pour les gens de Québec, ailleurs en province, le 1 877-659-0251 Notre adresse postale AERBQ Casier postal 40088 Québec QC G1H 2S5 Bonne journée chers amis Que le Seigneur vous donne sa paix, sa grâce Que le Seigneur vous donne, vous fasse don De ce cadeau si précieux de la foi Qui nous permet de nous emparer De tous les bénéfices que le Christ nous a acquis, qui nous a acquis Par sa vie et par sa mort. Alors, à bientôt et que le Seigneur vous compte.